0: Dina ska strax predika och eh, kring texten från Saltaren, psalm 37, vers 37. Jag läser texten och bara na- kort nämna. Vi söker att predika från, från Guds ord, från Bibeln. Och inte bara massa lösryckta och goda tankar. Det må vara så bra, men vi tror att det finns någonting i Bibeln som är... Sam 37, vers 3-7 Förtrösta på Herren och gör det goda. Så får du bo i ditt land och leva trygg. Ha din glädje i Herren. Han ger dig allt vad ditt hjärta begär. Lägg ditt liv i Herrens hand. Lita på honom. Han kommer att handla. Han ska låta din rätt lysa som gryningsljuset din rättvisa sak som middagssolen. Var stilla inför Herren. Vänta på honom. Retar inte på den som har framgång. Den som når sina
1: onda syften.
0: Det här är Guds ord till oss idag. Varsågod och sitt.
1: Hej. Vår ni bra? Vad bra. Det är jag med. Ska vi försöka... Lägga ut den här texten lite grann. Jag kommer att tala en del om att förtrösta på Gud och tala om Guds trofasthet. Och sen är vi inne i en serie just nu, eller vi kallar det över sommaren. Kallar vi serien för The Soundtrack of Our Lives. Vilket är en fantastisk titel. Men det är egentligen, skulle man kunna säga, titeln över hela saltaren. Så här över sommaren så kommer vi att prata och predika Utifrån saltaren. Och jag tänkte avsluta med att titta lite på hur jag skulle vilja se The soundtrack of my life i alla fall. Utifrån David. Mycket av saltaren är ju skriven av David, eller det står i alla fall att det är skrivet ut av David. Sen så råder det lite debatt om det är skrivet till honom eftersom han var kung eller om det är skrivet om honom. Men han har mycket att göra med saltaren i vilket fall. Jag tänkte läsa samma verser som Daniel läste fast utifrån folkbibeln Daniel läste från Bibel 2000 och det skiljer sig lite lite grann men bara så vi har med det när vi går in i det här förtrösta på Herren och gör det goda bli kvar i landet och sträva efter trofasthet ha din glädje i Herren han ska ge dig vad ditt hjärta begär överlämna din väg åt Herren förtrösta på honom han ska göra det. Han ska låta din rättfärdighet gå fram som ljuset, din rätt som i dagens sken. Var stilla inför Herren och vänta på honom. Gräm dig inte över den som har framgång, över den som gör upp onda planer. Hebrevet 11 och 1 säger tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Då kan man fråga sig hur får vi en övertygelse? Eller hur formas den? Hur växer den fram? I våra liv individuellt? Eller hur växer den övertygelse fram kollektivt? I olika traditioner som vi lever i Finns det även olika andliga, kyrkliga traditioner I möten med människor I gudstjänstlivet kanske Helt enkelt där vi befinner oss Och där vi tar till oss Formas vår övertygelse Och en kyrka Utan övertygelse är en död kyrka. Och detsamma gäller för en kristen person. Det måste finnas någon form av bärighet i det som vi tror och det som vi ger oss till. För att om det inte gör det så när svårigheter, misstag, felaktiga beslut eller ren och skär kamp möter oss. Så riskerar vi att släppa taget lika fort som man runda handen från en varm platta. Någon har sagt att vi både kan ha tilltro till Gud och tro honom. Tilltro beskriver, skulle jag säga, relationen vars utflöde är att vi litar på någon. I vårt fall Gud. Det är den liksom allmänna sidan. Den specifika sidan handlar mer om att tron har att göra med när Gud vill att vi ska följa honom i det som han uppenbarar. Det är då det blir skarpt läge och det är ett kärt ämne kan man säga genom hela Bibeln att, tro, att Gud har bevisat sig värd förtroende att vi har tilltro till honom och därför tror vi också på honom när han visar oss det som han vill att vi ska se och inbjuder oss att säga vårt ja till. Att förtrösta betyder att man litar på något eller någon och sätter sitt hopp i detta någon eller något. Och Det handlar om att vila i en trygg tillit. Min pappa han säger en del kloka saker ibland och han har sagt så här om just förtröstan. Förtröstan är en stilla, fast och orubblig tillit på Guds godhet, visdom och trofasthet. Att ha en sådan förtröstan på Gud gör Att man kan känna lugnet trots att det stormar i livet. Både utanför en själv och inombords. När jag tänker på att det stormar i livet så tänker jag ofta på saker, yttre ting. Och jag känner mig ganska övermäktig ganska ofta och känner att yttre ting kan jag på något sätt kontrollera eller ha koll på i alla fall. Men mitt största krigsfält är det som bubblar på min insida. Alltså det är det som jag brottas med som jag har problem med. Den stormen som, som många dagar eh, bubblar inom mig. Hur kan vi då komma in i, i en djupare förtröstan på Gud och hitta vila mitt i stormen? I salm. salmen som vi utgår ifrån idag så i vers 5 så står det Lägg ditt liv i Herrens hand, lita på honom, han kommer att handla. I den gamla översättningen så stod det, befall din väg åt Herren. Förtrösta på honom, han ska göra det. Jag skulle bara vilja dela upp den här meningen i tre delar. Lägg ditt liv i Herrens hand. Det första steget, en handling från vår sida. Någonting som vi gör, det handlar om att vi lämnar våra liv till Gud. Att vi ber att han ska ta hand om oss precis som vi är. Med vår tro, med våra tvivel. Med vår sorg, med vår glädje, våra problem, våra misslyckanden, allt som vi är bra på, kort och gott, överlåta våra liv till Gud. Så som vi är. Om du inte har gjort det, så är det det bästa du kan göra. Eller kanske är du lite som jag som försöker förhandla med Gud, att jag ger 80%, men den och den där lilla egenskapen, den vill jag behålla för mig själv, eller... Kanske mest så, så vågar man inte riktigt släppa taget om allting i ens liv. Men när du har gjort det, när du har lämnat ditt liv i Guds händer lägg då detta på minnet att ditt liv vilar från den stunden i faderns händer och ingenting kan rycka dig därifrån. För andra, lita på honom. Det handlar om vår inställning, om vår hjärtats attityd skulle jag vilja säga. Att vi väljer att lita på Gud Att du litar på att han tar hand om dig Hur livet än ser ut Så ligger ditt liv i Guds händer Och han älskar dig vad som än händer Men oftast när det stormar i livet Så är det väldigt lätt att glömma bort det här Att Gud är nära oss Att våra liv ligger i hans händer För två veckor sedan så talade jag om att Tro även om man inte ser är Gud lika närvarande fast den han inte känns närvarande i mitt liv? Eller är det upp till oss att bedöma hur nära Gud är genom det som vi kan känna och ta på och se på? För vad gör vi då när Gud inte känns nära? Är det något som är fel i min tro? Stannade vi lovsången för tidigt? Om jag bara ber lite högre och så vidare så försöker man kämpa sig in i någonting för att få se Gud. Nej, jag tror att det är därför det är viktigt att mitt i livet, mitt i stormen stanna upp och påminna sig om alla Guds löften. Löften som att han är med oss och att han ska bevara oss. Att du är förlåten. Och det här är ju någonting som man måste påminna sig om om och om och om igen man är ju inte, man är ju människa trots allt och man behöver påminnas hela tiden och därför så håller jag gudstjänsten väldigt högt att komma på gudstjänst och bli utsatt för guds ord, att få det utlagt för en, förklarat för en och påminnas för det går en vecka och sen så har man, har man glömt det igen utan det handlar om att, att leva i ordet och bli påmind av det Och utmanad Och få det förklarat och När vi gör det, när vi litar på honom Så kommer den här friden i hjärtat Och den friden, i alla fall i mitt liv Har slagit ut alla andra känslor Lite som Raj beskrev i, i filmen också tror jag ehm. Och tro mig, jag har prövat det mesta För att finna den där friden men det finns ingenting, eller jag har bara funnit den i, i Gud. Och helt ärligt så övergår den allt, mitt förstånd i alla fall. Men jag skulle aldrig vilja vara utan den. Tredje steget i, i den här meningen från vers 5. Han kommer att handla. Så när vi har tagit de två första stegen, som är våra steg, så är tredje steget Herrens. Att han ska göra det, han kommer att handla. Guds löften kan vi lita på. Och har han lovat någonting så kommer han också att hålla det. Vi kan lita på honom för han är förbundets Gud. Det innebär sammanfattningsvis att vilken situation du än tänker på, vilka behov du än har eller i vilket beslut du än står inför så kan du överlämna det till Gud. Det är handlingen, första steget. Från den stunden så fortsätter vi in i nästa fas att förtrösta på honom lita på honom och hans löften det attityden och inställningen och då kommer friden som hand i hand med en underbar visshet om den tredje fasen att Herren kommer att handla. Han ska göra det, han ska fullborda sina löften, han håller dig i sin hand. Han släpper inte taget utan han är där, han är alltid där. Han är den osynlige vännen mitt i livets alla skeenden och där finns den totala friden och tryggheten. Men det gäller inte att bara tro i största allmänhet utan också att leva i det. Orden kan vi nämligen. Vi har hört det så många gånger. Och det är bara gått gå till mitt eget liv. Jag satt en gång och räknade på hur många predikningar har jag, har jag suttit på. Och har det inte skett större förändring i mitt liv? För orden kan vi ju, men vi behöver ta till oss dess innehåll och få det att bli, att bli liv, att erövra det hela. Få det att gestalta det. Låt det bli kött och blod i oss. Sven Nilsson, en gammal frälsningssoldat och författare, skrev, eller jag har uttryckt det så här. Jag tyckte det var fantastiskt med att, att erfara ordet då. Det handlar om att lära känna ordets kraft genom tron och praktik. Kristen Kristentro utgår från att ordet om Guds rike, den heliga ande och livet i Kristus har en verklighetsdimension som är åtkomlig för erfarenhet. När vi utsätter oss för ordet kommer uppenbarelse och med uppenbarelse kommer tro och med tro kommer erfarenhet. Guds trofasthet, Hosea 11-12, juda är alltjämt trolös mot Gud, mot den helige, den trofaste. Gud beskrivs som den trofaste väldigt mycket i Bibeln, vilket betyder att han är oföränderlig i godhet, i barmhärtighet och allmakt. Han är inte en snurrig gubbe som är förvirrad som vi inte kan komma åt en ena dag och sen nästa dag vi söker honom så är han varm och en öppen famn eh, och är till tillmötesgående utan han är alltid den samma i mötet med oss. Och han beskrivs som en som vi kan lita på, inte bara trofast i allmänhet utan den trofaste. Den som aldrig förändras i sin identitet eller förlorar karaktär ju längre tiden går. Kort och gott, Gud är inte som du och jag. Alltså jag har ju personlighetsskiftningar på en dag som gör mig själv mörkred. Jag kan säga så här, primetime för mig är inte morgonen. Andra salmer beskriver... Gud som en klippa, en borg, fristad, skydd och så vidare. I Jakobs brev 1 och 17 så säger att Gud, hos Gud sker ingen förändring, ingen växling mellan ljus och mörker. Gud är trofast, du och jag är det, sig så därmed. Men att Gud är trofast har ju betydelse på ganska många sätt för oss. Jag skulle vilja nämna några områden. Han förlåter och renar oss, säger Johannes. Om vi bekänner våra synder han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Han låter oss inte prövas över vår förmåga. Säger Paulus i första Korinthebrevet. Gud är trofast du ska inte låta er prövas över er förmåga. Han styrker och skyddar för den onde, säger Paulus i andra tessalonikerbrevet men Herren är trofast, han ska styrka er och skydda er för den onde. Han ska utföra sitt verk till fullbordan i våra liv, säger Paulus i första test. Trofast är han som har kallat er, han ska också utföra sitt verk. Fantastiskt att inte allt är upp till mig, för då hade det redan skitit sig. Men jag skulle vilja säga att de här fyra områden representerar det kristna livet i sin helhet på ett sätt. Vi blir ständigt förlåtna. Vi beskyddas av Gud och Gud lovar att det han har påbörjat i vår liv ska han också slutföra. Fullbör... Och för mig är detta en enorm källa till glädje. Så det är en enorm tacksamhet till Gud. Gud går att lita på, Gud går att förtrösta på och Gud går att komma nära Gud ger löften och han håller dem. I brevet 10, 23 står något som du kan påminna dig om dagligen. Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp. Till han som gav oss löfterna är trofast. Vi inbjuds att orubbligt utan tvekan, utan att släppa taget om hoppet. Eller släppa taget, bekänna vårt hopp. Och varför? Jo, för att Gud går att lita på. Så du och jag har ju mött människor som lovar mer än de håller. Eller hur? Alltså som ger storslagna löften men som nästan aldrig håller dem. Eller lever upp till dem. Man brukar säga att de, de lovar runt men håller tunt. På mitt jobb så brukar vi försöka säga att det är bättre att underpromise än eh, under overdeliver är bättre än att göra tvärtom. att Overpromise och underdeliver. Men det här kan man inte säga om Gud. För han lovar aldrig mer än han håller. Och det han lovar, det håller han. Det visar historien bakåt. Du kan se det genom hela hela Bibeln. Abrahams och Israels historia. Du kan se det genom troshjältarnas historia. Eller se det genom församlingens historia. Vilket perspektiv du än väljer så kommer du att upptäcka samma sak. Gud är trofast. Han ger löften och han håller dem. På det sättet så skulle man kunna säga att Gud är tvärt emot idag. För Den kultur som vi i vår del av världen lever i präglas ju utav, inte direkt av någon hög trofasthet, vad ska säga, trofasthetsgrad. Så det är inte ovanligt att höra den ena historien efter den andra som innehåller samma sak. Svikna löften. Och detta är jobbigt i sig. Men kanske... Det jobbigaste är att man faktiskt trodde på människan som gav löftet. Det tycker jag är värst. Alltså på det sättet så kan jag känna mig dubbelt lurad ibland. Eller hur? Du trodde på budskapet en en person sa. Och sen så levde inte personen upp till det. Så då har ju den raserat min bild av den personen. Så övergivenhet, svikna löften som följd av detta. Ensamhet är ju vår tids stora sjukdom. Men Bibeln beskriver Jesus som trofast i allt som han gör. Som he, han är ju helare av de smärtsamma sår som övergivenheten har gett. Han är ju den som bar de här såren till en smärtsam punkt, till korset. Vi försöker att alltid predika Jesus som korsfäst. Det är vårt hopp. Och att han gjorde det var just av den enkla anledningen att han var trofast mot sin far. Och gjorde hans vilja. I många stycken så lever vi i en övergivenhetens kultur där besvikelser hos många blir till ett hårt skal som, man, man, som skyddar mot ytterligare besvikelser. Alltså man vågar inte binda sig. Man vågar inte hålla sig till någonting för rädslan av att det ska göra ont kanske igen. Jag skulle vilja säga att vi behöver bli fria, ifrån flyktighet till trofasthet och överlåtelse. I 13 och 13:5 säger: Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Och det här visar Gud i både det stora perspektivet med skapelsen. Han överger inte sin skapelse, det han har skapat. Inte ens när skapelsen vänder honom ryggen i syndafallet utan då kommer han upp med plan B för att hans trofasta kärlek ska få ta den största smällen med Jesus på korset. Men även i det lilla perspektivet när det gäller dig och mig så är det sant. Även om du och jag väljer att gå vår egen väg så väntar Gud eller söker dig. Någon frågade en känd kristen författare. jag vet inte vem nej, jag tror det är C.S. Lewis men jag låter det var osagt. Han frågade följande, vad är det enda som kyrkan har att erbjuda som världen inte kan få någon annanstans? Svaret löd så här att man behöver ju faktiskt inte vara kristen för att bygga bostäder åt hemlösa, dela ut mat åt fattiga eller skänka pengar till nödhjälp. Man behöver inte vara en kristen för att åstadkomma politiska förändringar eller kringgå sociallagstiftningen eller annat. Det finns ju andra traditioner och lärare som har kloka och moraliska riktlinjer att erbjuda. Så vad är det då som kyrkan kan erbjuda som man inte kan hitta någon annanstans i världen? Och svaret är nåd. Guds trofasthet bygger på nåd mot skapelsen, mot människan. Hur mycket, ska inte vår, hur mycket, hur mycket mer ska inte då vår Trofasthet bygga mot samma sak i alla fall. Alltså vi vill förmedla den sanna bilden av Gud. Den som vittnar om Guds trofasta kärlek och barmhärtighet som är nyvar varje dag. Jag tror att leva i denna nåd och tänka på den håller kärleken levande. Om jag tappar kontakten med nåden och glömmer att jag är älskad där jag är. Därför att Gud är en barmhärtig Gud. Så dör kärleken snart. Så man behöver påminna sig ständigt. Alltså, det bästa jag skulle vilja säga så här: Det bästa argumentet för en kristen tro är kristna människor. Deras glädje, visshet, hopp. Men det effektivaste argumentet mot en kristen tro skulle jag också säga är kristna människor som är dystra, som är glädjelösa, som är självrättfärdiga inskränkta, trångsynta som är förtryckande mot andra när man helt enkelt har förlorat kontakten med honom som är trofast i sin kärlek och nåd att vara trofast Gud det är en, en en egenskap, en hållning som tillhör kyrkan främst skulle jag säga, Här, alltså Rakt igenom gamla testamentet så läser vi om hur Gud påpekar för Israels folk att eh, ni lever i trolöshet. Ni vänder er bort mot, eh, ifrån mig till andra gudar. Hur de är beredda att eh, överge honom som den enda sanna guden. Och gång på gång så trädde profeterna fram och, och, och varnar folket för följderna av detta. Och Paulus fortsätter ju samma sak i, i, och beskriver det här i Nya testamentet. Hur han ser på församlingen med följande ord. Jag vakar över er lika svart sjukt som Gud. Jag har ju trolovat er med en enda man, Kristus, och vill överlämna en ren jungfru till honom. Men jag är rädd att liksom Ormen överlistade Eva med sin slughet, så ska också era tankar förföras och lockas bort från uppriktigheten och renheten gentemot Kristus. Den kamp att hålla sig till, den kamp att vara trogen, men snedsteg går att förlåta. Smärta går att råda bot på. Trolöshet går att råda bot på. Lite som nu när jag förberedde så läste jag en del om David. Känner ni till berättelsen om David och Batseba i andra samhällsboken 11? Ofta så berättar vi den berättelsen om Davids svek, om hans onda handlande och det är förståeligt men vi berättar sällan om Urias Batsebas man och om hans enorma trofasthet och lojalitet egentligen mot David som kung. Alltså David ser en snygg brud en natt och så kallar han till sig henne och, och, och ligger med henne. Men det är en annan mans fru. Och för att då sudda över sitt, hon blir gravid och för att så över det så kallar han hem Uria från, från stridsfältet och tänker att om, om han ligger med henne så kommer han tro att det är hennes barn, eller hans barn. Men han bara, jag kan inte svika mina poler på, på stridsfältet. Jag kan inte svika dig, min kung. Så han väljer att lägga sig utanför palatsets dörr. Det hjälper inte att David superner honom en gång heller. Han går ändå inte. Han går och lägger sig utanför dörren ändå. Så man kan säga så här att han som var ren offras på lustans altar av den som ska representera renhet David. Och ändå så står det om David att han... Att Gud har kallat honom en man efter sitt hjärta. Det är lite skärmen med Gud. Han väljer människor som dig och mig. Jag skulle vilja avsluta med det här. Som The soundtrack of my life. Alltså hur David beskrivs. Han beskrivs på ett sätt som attraherar mig. Förutom hans, hans snedsteg då. Men, men en man efter Guds hjärta. Fatta, Att få bli kallade Det skulle vara stort Men en man efter Guds hjärta Är en person som Har en stark tro och förtröstan På Gud och hans förmåga Alltså tron ser och tron agerar Tron tar mig och min förmåga Och ställer mig inför Guds förmåga Han blir mitt centrum Min tro och förmåga Det handlar om att att Ödmjuka sig under Gud Och hans tro en man efter Guds hjärta är en person som ser Guds ledning som en självklarhet i alla situationer. Första samhällsbok 22-3 så står det Därifrån begav sig David till Mispe i Moab, till kungen i Moab. Till kungen i Moab, sa han Låt min far och min mor få komma över hit och vara hos er till dess jag får veta vad Gud vill göra med mig. Gång på gång är det så när man läser om David. David frågar hela tiden herren vad är nästa steg? Ska jag dra ut i strid eller inte? Ska jag göra det här eller inte? Och lika många gånger som det står att David frågar Gud någonting lika många gånger står det att Gud svarar honom. Och så kan det vara, alltså Jag brottas ganska mycket med det där i, i mitt liv. Jag frågar Gud väldigt mycket. Men han har ju bara tre, tre svar skulle man kan säga. Ja, nej eller vänta. Och det är ju inte alltid det svaret som jag vill, vill höra tyvärr. Men han är trofast. Det handlar om att ödmjuka sig under Guds vilja Helt enkelt En person, eller man Efter Guds hjärta Är en person som är mån om att göra det som är Rättfärdigt och sant i alla situationer Alltså Det är ju världens Alltså det är ju Nästan klass på sommarlektyr Samhällsböckerna Här har du Saul Saul som springer runt med 3000 man Och försöker jaga rätt på, på David Och döda honom för att Gud har utvalt honom. Och David springer runt med 400 man och gömmer sig hela tiden. Och så är det lite katt och råtta lek. Ehm, och i första sommarsboken och 24 så, så ska Saul gå in i en grotta och, och uträtta sina behov. Och där inne sitter David och gömmer sig. Och passar på att skära av bit av, av manteln. Och sen gå ut och, och reta honom. Eller säga att jag var här. Och e, varje gång så säger Saul bara, förlåt mig min son. Jag ska inte göra dig något ont. Och sen så Gör han det ändå. Väldigt spännande berättelse. Men det som är intressant är att David aldrig tar rätten i sina egna händer utan han har överlåtit den till Gud. Och för mig handlar det mycket om att låta Gud få vara Gud. En man efter Guds hjärta, är en person som. David som hämtar sin styrka hos Gud alltså många av salmerna är skrivna av David och jag tror att han eller lyser igenom att han levde som han lärde man, man kan även se snedstegen som han har gjort i många av salmerna och andra texter alltså han, han levde med bönen med ordet, med lovsången relationer i sin yrkesroll och så vidare han var ju Lika nöjd som våra heder, som, som stridsman, som, som kung. Hans gudsrelation han hade ett enormt gudsfokus, som jag tycker är attraktivt. Det handlar om att återkommande få hämta kraften hos Gud. Sista. En man efter guds hjärta är en person som har ett hjärta som är berättat att ödmjuka sig, och bekänna sin synd psalm 51 och 19 offer som Gud vill ha är en förkrossad andet, förkrossat och bedrövat hjärta, föraktar du inte Gud så jag tror att det är en av vår tids eh, stora svårigheter eller det är min, min svårighet att att eh, bevara mitt hjärta mjukt genom att omvända sig alltså det är ju, det tar emot att bekänna sitt eget misstag, så det är sitt eget Ja, men synden i sitt liv. Och speciellt som i början, som jag sa: om man, om man har lagt bara en del av sitt liv i Guds händer, då blir det ju ännu tuffare. Och jag tror att det är en nyckel för, för ditt liv: att ödmjuka dig inför Gud som är trofast och få bara lägga av allt. vara transparent mot någon i alla fall. Mot Gud. Att bevara sitt hjärta mjukt. Och det här skulle jag önska fick vara the soundtrack av mitt liv i alla fall. Jag hoppas ber att det ska få vara det över ditt liv också. Tack för att ni lyssnar